0: langer Tag für Befana 24 Adventsgeschichten Kapitel 4 Die Fütterung Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, dann sind Befana Seit einer halben Stunde fliegt der Hexenbesen durch die Dunkelheit. Tief unten sind nur ganz vereinzelt Lichter zu erkennen. Unruhig rutscht die Hexe auf dem Besenstiel herum und schnuppert nach dem Wind. »Das Wetter ändert sich«, sagt sie. »Ich spüre feuchte Luft. Der Wind lässt nach und dicke Nebel steigen auf.« Schon stoßen sie durch erste Nebelschwaden. Weißer Dunst zieht vor den Mond und unter ihnen auf dem Grund verschwindet bald das letzte Licht. Sie fliegen schweigend weiter, bis die Küchenmaus, die sich in einer Jackentasche tief verkrochen hat, ein heiseres Trompeten hört. Erst leise in der Ferne, bis der krächzende Trompetenruf sich ihnen immer weiter nähert, hoch und tief im Wechsel, immer zu. Bevor die Maus ihre Begleitung nach den Rufen fragen kann, hört sie die Hexe murmeln. Warum sind sie noch so spät auf ihrer Reise? Längst schon sollten sie im Süden sein. Die Weihnachtshexe schließt die Augen, greift in den Geschenkesack und zieht ein längliches Paket hervor. Sie öffnet den Karton und holt heraus ein langes, rundes Holz. Wie praktisch ist es doch, sagt Befana, wenn man stets ein Geschenkesäckchen bei sich trägt. Dann beugt sie sich nach vorne, bläst das Holzrohr, bis ein seltsam fremder Ruf, trompetenartig, in das Dunkel schallt. Nach kurzer Stille folgt die Antwort. Krächzendes Trompeten und die Hexe setzt sich aufrecht hin. Ich werde wohl ein bisschen zaubern müssen, sagt sie. Jemand ist in großer Not. Sie hält das Holzrohr in die Luft trompetet noch einmal in einer fremden Sprache und stößt dann mit ihrem Besen tief hinab. Das Rohr beginnt zu glimmen, leuchtet schließlich, bis es hell und glänzend in den Nebel strahlt. »Sie folgen uns«, ruft Befana, und endlich fliegt der Besen aus dem Nebel, rast nun dicht über den Kronen hoher, kahler Eichen über Land und Wald hinweg und, als die Maus sich umdreht und nach hinten schaut, sieht sie, wie viele große Vögel aus dem Nebel stoßen. Dicht in einer Reihe folgen sie dem Hexenlicht mit Krächzen und Trompeten. Große schwarze Flügel schwingen auf und ab. Das graue Halsgefieder glänzt im Mondlicht. Oben auf dem Kopf blitzt hin und wieder rote Farbe auf. Wie schön sie sind, flüstert die Maus, und Befana stimmt zu. »Es sind die allerschönsten Vögel, Kraniche. Doch sollten sie schon längst in warmen Ländern sein.« Die Vögel kommen näher, und die Maus bemerkt, wie dünn sie sind, wie müde ihre Augen wirken, stumpf, ganz ohne Glanz. »Sie sind ganz ausgehungert«, sagt die Hexe, »denn zu lange haben sie gewartet dieses Jahr mit ihrem Flug. Sie leben hoch im Norden, und dann hat der erste Schnee sie überrascht.« Seit vielen Tagen sind sie unterwegs und sind inzwischen ganz erschöpft. Noch während sie erzählt, hat Befana inmitten großer Bäume einen Bauernhof entdeckt. »Dort wird es Futter geben«, ruft sie, winkt den Vögeln zu mit ihrer Kranichpfeife und fliegt dann in einer weiten Kurve zu dem Haus. Dort sind die Fenster dunkel, selbst der Hofhund ist in einer Küchenecke eingeschlafen. Und so landen Befana, die Maus, der Besen, der Geschenkesack und fünfzig Kraniche in vollkommener Stille. »In der Scheune finden wir Getreide«, sagt die Hexe. »Doch, potzblitz, ich bin kein Dieb. Es wird wohl Zeit, dass wir die Bauern wecken, mit Musik.« Sie beugt sich vor, trompetet krächzend in die Kranichpfeife, bis die Vögel ebenfalls beginnen. Ein Konzert ertönt, bei dem der ganze Hof von Kranichrufen rufen halt. Im Haus rumort es und ein Strahler taucht den Hof in grelles Licht. Zwei Menschen treten vor die Tür, ein Mann und eine Frau. An ihrer Seite geht ein schwarzer Schäferhund. Mit schlaftrunkenen Augen blinzeln sie die Hexe und die Vögel an. Die Weihnachtshexe setzt die Maus auf den Geschenkesack und läuft hinüber blüstert ein paar Worte mit den Menschen, fuchtelt mit den Armen, bis sie schließlich zu der Scheune gehen. Sie laden ein Getreidefass auf einen Wagen, der dann auf den Hof geschoben wird. In Windeseile stürzen sich die Vögel auf das Korn und trinken hastig Wasser aus bereitgestellten Trögen. Befana kommt zu der Maus zurück und hält ihr dann ein Schälchen mit Getreidekörnern hin. Erstaunt bemerkt die Maus, wie ihr der Magen knurrt und gierig frisst sie alle Körner auf. Gemeinsam sehen sie, wie eins der Tiere vor die Menschen tritt, sich ungelenk verbeugt und zweimal sanft mit seinen Flügeln schlägt. Beim zweiten Schlag löst sich aus einer Schwinge eine Feder, die der Kranich mit dem Schnabel fängt, bevor sie auf den Boden schwebt. Er legt sie vorsichtig den Menschen vor die Füße nickt der Hexe zu, trompetet laut und schwingt sich in die Luft. Die anderen Vögel folgen. Ihre Rufe werden immer leiser, bis sie bald schon gar nicht mehr zu hören sind. Der Mann greift nach der Kranichfeder, nimmt die Hand der Frau und geht zu Befana. Die Hexe lacht die beiden an. »Es gibt Geschenke«, sagt sie die so überraschend kommen, dass selbst eine Weihnachtshexe es nicht ahnen kann. Dann reicht sie ihnen ihre Kranichpfeife hin. Wenn nächstes Jahr die Kraniche vorüberziehen, könnt ihr sie mit dieser Pfeife grüßen und, wer weiß, vielleicht bekommt ihr wieder mal Besuch. Ein Fass mit Korn und ein paar Wasserkrüge sollten auch in Zukunft immer in der Scheune sein. Sie winkt der Maus. »Komm, Vielfraß, viel ist noch zu tun!« der Tag beginnt erst noch und der Geschenkesack ist prall gefüllt. Sie steigen auf den Besen, fliegen in die Nacht und als sie hoch über dem Dach des Bauernhofes fliegen, spüren sie den Wind, der hui, die letzten Nebelfetzen in die Wälder treibt. »Potzblitz«, ruft Befana, »die Reise ist noch lang.«